0: Меня зовут Наталья Полтевская, я психотерапевт, клинический психолог. Делюсь короткими наблюдениями из практики своей работы. Расскажу коротко, прикоротко, как выбрать себе э, психотерапевта, если вы, допустим, в поиске. Ну, если спросить меня, конечно, меня лично. Я выбрала бы человека, с которым можно Работать очно, то есть приходить в кабинет. Но я не знаю ваших возможностей. А, может быть, вы в другом городе. И онлайн-терапия, конечно, признана сейчас во всем мире. Даже аналитики, которые до последнего были против, во время ковида уже сломались. И, в принципе, это, конечно, даже лучше, чем ничего. А, начну с классического верхней как бы, степ степени эволюции. Самые образованные в кластере а, психологии это психоаналитики почему потому что это люди которые имеют наилучшее самое долгое дорогое и сложное а, обучение в принципе во всем мире поэтому если вы понимаете что человек а, именно психоаналитик знаете что скорее всего не скорее всего в нем в обязательном порядке за спиной есть личная терапия личный анализ это обязательно нужно для каждого потому что ну, представьте, если мы психотерапевты будем перекладывать на своих клиентов свои проблемы, но это будет просто полный караул. Поэтому для того, чтобы стать психоаналитиком, необходимо пройти несколько лет. Личной терапии это обязательно. Для этого надо быть обязательно в супервизиях, то есть это контроль других коллег от твоей работы. Мы это делаем всю свою жизнь, это обязательно, ну, по крайней мере, есть масса организаций официальных, которые контролируют нашу работу и деятельность. Вот начну с верхушки. Есть самая крутая это ассоциация международно-психоналитическая, IPA называется, в принципе, можно зайти на сайт, посмотреть, найти свою страну, в которой ты находишься. Или, например, язык, на котором говорит человек, например, русскоговорящих. Посмотреть в разных странах а, фамилии и найти их контакты, в принципе, в интернете. Но сразу могу сказать, что удовольствие – это дорогое. Вот Классические аналитики – это самые дорогие специалисты, которые могут быть. А, просто потому что это самое сложное, самое дорогое, самое длительное обучение, в принципе что, я бы сказала, логично. Если вы выбираете психотерапевта, вы должны понимать, что там есть разные направления работы. Есть психоанализ, гештальт, семейная терапия, экзоциональная терапия, арт-терапия, что я еще не перечислила, там, расстановки, ну, в принципе, гипноз, ну, тоже, в принципе, метод психотерапии. То есть вы должны понимать, что разные специалисты работают в разных методах. И честно скажу, что я не верю в какой-то один монометод, который должен быть лекарством от всех болезней. И даже я э, на заре своей карьеры молодости считаю, что психоанализ — это просто лекарство от всех болезней. Сегодня, сейчас, после многих лет практики могу сказать, что, конечно, это не так. И есть случаи, когда психоанализ не подходит человеку, я ему рекомендую пойти, например, на, на э, тип расстановки или такой есть психодрама, метод, когда разыгрывают сцены э, клиента, например, какая-то сцена болезненная, их разыгрывают прям вот как в театре, например, роли. Это замечательно работает с людьми, которые пережили тяжелейшие какие-то травмы, например, там, ну, я не знаю, авиакатастрофы или какое-нибудь насилие или что-то такое. Ну, то есть э, это можно проработать гораздо быстрее, нежели э, в, там, в, в обычной терапии. То есть э, Иногда Какие-то методы кому-то подходят больше, лучше, кому-то меньше и так далее. Ну, просто могу сказать, мое личное отношение. Я, например, ну, не очень гистальтерапию люблю, потому что они больше чувства, чувство, что вы чувствуете бесконечно. Я больше как-то за анализ, больше вот понимание, логика. Но это мой личный подход, не, зна не значит, что он подходит всем абсолютно. Ну, про образование высшее, я молчу, это обязательная часть. То есть человека, который работает в этой области, должен обязательно проходить супервизии, обязательно должен быть э, в личном анализе, то есть у него есть свой терапевт, это абсолютно нормально. Спрашивать, уточнять и так далее. Обязательно уточните с самого начала, где человек принимает, сколько это стоит, сколько длится прием, чтобы это не было потом для вас каким-то э, сюрпризом э, и чем-то там неожиданным. Это абсолютно нормально, выбрать себе несколько специалистов, например, два, три, четыре. Сходите по одному разу, послушайте, что вам скажут, как пройдет сессия. Если вам показалось, что что-то совсем было не так, не стесняйтесь отказаться и сказать, что вам это не подходит. Абсолютно нормально сказать терапевту, что вы в поиске, что вы выбираете, вы пришли познакомиться. Да, конечно, я скажу, что классическая терапия, аналитическая, например, это Аналитик вообще сидит в основном, молчит, я так могу сказать. Иногда люди уходят с ощущением, что они все сказали, и им не дали ничего взамен. Вот, ну, у разных людей разные методы работы, как бы, и каждый, у каждого ожидания еще разные. Но тем не менее, все равно есть какие-то моменты попадания, может быть, даже тембр голоса, внешность, возраст и так далее. Может быть, будет совпадать с личностью человека какого-то значимого в вашей жизни. И почему, вот, например, зрелые там женщины, терапевты, часто ну, как бы пользуются популярностью, скажем так, потому что на них сразу идет перенос, потому что у них материнская фигура это как мать, как бы такая вот. Но я, например, про себя лично могу сказать: все мои терапевты, все мои аналитики, у которых я проходила, анализ а, длительный, это только мужчина. Я всегда выбирала мужчин, но это просто связано с моей личной историей, и, и для меня это только так. Например, для кого-то это там, а, наоборот только женщина. У меня были в практике случаи, когда ко мне а, неоднократно приходили клиентки от моих супервизоров, от моих учителей, которых я безмерно уважаю. Я знаю, что это люди, ну, конечно, с гораздо большим опытом, чем у меня, заслугами и так далее. И на мой вопрос потом в течение терапия, почему вы ну, как бы ушли к ну, более молодой, там, менее, может быть, опытной, там, психотерапевту. Почему? Я слышала такие отзывы, что из-за вот этой разницы в возрасте, например, есть какие-то вещи но в бессознательном, на глубинном уровне ощущение, что тебя не понимают. Или что-то, что ты не можешь объяснить, ты не можешь сказать. Это просто вот... Ну, не знаю, как разница поколения вот, ощущается, как, например, вот мама. То есть мы же, мы же не все можем ей рассказать. Есть какие-то вещи, которые, ну, вот, ну, ну не обсуждаются. Поэтому все равно есть сугубо личная какая-то оценка. Это нормально абсолютно пойти выбрать разных, посмотреть место. Вы должны понимать, что место кабинета тоже очень важно, потому что, ну, представьте, вот вы раз в неделю будете туда ездить, потому что меньше, чем раз в неделю ходить на терапию, это. Но ну, это, честно, это трата времени и денег впустую. Ну, на мой взгляд, по крайней мере, если меня спросить. Я, вот, честно, я заключаю контракт, я даже не предлагаю никогда терапию раз, раз, раз реже, чем раз в неделю. Поэтому, ну, как бы рассчитывайте свое время, чтобы это не забирало у вас полдня. Отдельно хочу сказать про работу бесплатно. Или за какие-то символические деньги, или где, например, клиент сам решает, сколько он готов платить, а не аналитик назначает стоимость. Вот почему я против бесплатной работы? Вот с точки зрения профессионального анализа — это полный абсурд. Это полностью обесценивает работу. Потому что для клиента, для пациента, вообще для тебя это означает, что профессионал, который сидит напротив тебя — это человек, у которого нет ценности себя, у него нет ценности своего времени, он не уважает свой труд, он не уважает свое время, он не уважает свою работу. Он вообще не понимает, кто он есть. И вот дальше вся работа будет идти под этим лозунгом. Это убийство любой психотерапевтической работы. Я не верю в такую работу. Честно, внутри этой работы будет заложена бомба. Да, пациенты, ну как клиенты, мы говорим пациентов, так в профессиональной среде, люди часто выбирают психоаналитика сердцем. Что это значит? Например, тебе хочется психолога или там психотерапевта такую хорошую, добрую маму, например. Вы понимаете, что это может быть фальшивым? Ты понимаешь, что такая хорошая, добрая мама, она тебе не даст исследовать другую сторону своей личности, где есть тьма, где есть ненависть, где есть бездна. А это есть у каждого человека. С такой теплой мамочкой, можно будет просто еще больше укрепить в себе свое ложное я, потому что перед ней ты тоже сознательно и в большей степени бессознательно, ты будешь хорошим. А моя задача как психоаналитика не быть ни плохой, ни хорошей для людей, а создать напряжение и фрустрацию. Не, конечно, сейчас все продают поддержку. Приходи ко мне быстрее, я поглажу тебя по головке. Ты такой хороший понимающий, такой психолог. Иди скорее ко мне на ручки. Но чтобы измениться, необходимо упасть в пустоту. Да, бывает, ко мне люди приходят в отчаяние и уходят в отчаяние. Да, психотерапия – это долго, это дорого, это больно. Это не для всех. И самое главное, выбор аналитика – это выбор судьбы. Поверьте, даже самый именитый аналитик может сломать жизнь. Правда, он может навредить. Даже организация, не знаю, ООН, да что угодно. Ничего нет совершенства. Нет, нет ничего совершенного. Мир он вообще несовершенен. Поэтому продолжайте искать.